0: E tua serva, Jesus, tangida, que está com a responsabilidade de trazer a sua mensagem. Deus, que através da sua vida, Jesus, vidas venham ser alcançadas. Senhor, que ao abrir sua boca, Jesus. Seja o Senhor falando com o teu tua povo filha. através da vida da tua filha. Senhor, onde, onde tiver o enfermo que seja curado. Oh, Aonde tiver o um desesperado, que venha a calma, Jesus. Senhor, que ela, que ela possa falar, transmitir a palavra da verdade, a palavra que liberta. Pai, nessa hora ela foi a escolhida para estar aqui, Senhor. Não fomos nós, escolhemos. Não, não, não fomos nós. Foi o Senhor, Pai. E ela disse, eis-me aqui. Aleluia, Senhor. Usa Jesus. Ouvei que ela diminua e o Senhor cresça Amém. nesse lugar. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Graça e paz. Graça e paz às minhas irmãs que estão aqui. Graça e paz a você que está aí na sua casa. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína. Eu tenho três filhas, um sobrinho e um neto. Todo lugar que eu chego. Eu sempre falo isso, antes de as irmãs que estão aqui comigo sentarem, o nosso texto central vai ser em João 17, mas antes de João 17, eu quero ler com vocês Tiago, uma palavra muito conhecida, Tiago 5, 16 e 17. Abra sua Bíblia, eu sei que você está em casa, mulher em casa é um problema sério, né? porque você quer assistir a live, quer fazer a janta... É. Você né? quer assistir a live, você quer adiantar tudo porque amanhã você vai trabalhar cedo Mas eu quero te fazer um convite, para um pouquinho Faz como Maria, quando Jesus chegou ela parou tudo Ficou com ele, ouvindo, admirando, recebendo Para, eu sei que você tem muita coisa para fazer Mas para um pouquinho para ouvir a palavra, eu não vou demorar eu vou trazer de forma objetiva aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas escute essa palavra que irá te alimentar. Te dar condição de andar mais uma milha, mais um dia. Nesse tempo tão difícil, o Senhor quer te fortalecer nessa noite. Então para um pouquinho. a sua Bíblia. Não está com a Bíblia na mão? Pega o celular. Mas no meu celular não tem um aplicativo. Coloca no Google. Você vai conseguir ler essa palavra. Hoje você vai ler. Amanhã ela vai estar gravada no seu coração. Porque Satanás não vai poder contra a sua vida quando a palavra do Senhor estiver gravada em você. Vamos lá. Tiago capítulo 5, versículo 16 e 17. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, versículo 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses, não choveu sobre a terra, as irmãs aqui podem se assentar, você que está na sua casa aí, pode sentar. Não se acomoda muito, porque na sua casa você tem esse sofá gostoso, que abraça. Então não se acomoda muito para você não dormir enquanto eu prego. Oh, meu Deus. Minhas irmãs, por que, que eu iniciei com esse versículo, embora o nosso texto central já coloca aí, já abre a sua Bíblia? João capítulo 17. Vai ser esse capítulo inteiro que nós vamos andar um pouquinho sobre ele. Mas antes eu quero falar dessa palavra de Tiago, que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas antes de falar da oração, diz que quando você confessa para alguém a sua culpa, e esse negócio de falar, de confessar para o outro, nos dias de hoje é muito complicado, porque as pessoas elas estão num no estágio, estágio em que não dá para confiar. Esse negócio de chegar para o outro e contar Você fala, poxa irmã, olha já não gostei de você Porque para mim você não começou bem Primeiro, eu não gosto nem de ficar falando a minha vida, a minha intimidade Que de irá confessar para o outro que eu vou correr o risco dele passar a minha intimidade, a minha vida para alguém Por que, que eu estou falando dessa maneira? Porque nós vamos inverter Antes você vai se colocar diante de Deus e você vai orar, você vai falar com Deus Você vai pedir a orientação de Deus Porque uma coisa é você querer conversar com alguém Apenas porque está triste, está angustiado, está atribulado Precisa apenas falar, apenas colocar para fora Aí vou, a, possa ser que você erre mas se antes você orar, porque aqui você lê o que primeiro você ora para o quê? Para ser perdoado, porque o Senhor é pronto em perdoar. Aí você fala, pô, mas perdoado por quê? Eu não fiz nada de errado. Não me sinto errada, por que, que eu tenho que ser perdoada? Por justamente isso, porque às vezes tem situação que a gente se acha tão certo e não está. Às vezes nós, nós mulheres precisamos da nossa razão, mas às vezes justamente é a nossa razão que está ocasionando o problema porque a gente não quer abrir mão, aí o que, que a oração faz por você, em você? Quando você chega diante de Deus, você fala, Senhor, onde que o Senhor está nessa situação? O Senhor não está vendo isso aqui que está acontecendo? O Senhor não está olhando para mim? O Senhor não compadece de mim? Será que só eu que tenho que sofrer dentro dessa situação? Todo mundo fala o que quer para mim, faz o que quer comigo, e no final das contas parece que está todo mundo feliz, só eu que estou triste. E o Espírito de Deus em meio ali a sua oração Ele já vai quebrantando você Em primeiro lugar Porque ele vai trabalhar em primeiro lugar em nós depois agora, você precisa de afago, você precisa de um colo, e aí o Senhor vai ministrar no seu coração, aquela pessoa que pode te dar esse abraço aquela pessoa que vai te dar esse afago, num tempo necessário porque aqui, eu estou falando de coisas simples, mas nós sabemos que as coisas terríveis que as pessoas cometem, e elas precisam de alguém, quando esse arrependimento é verdadeiro, e é por isso que a Bíblia diz, confessai as vossas culpas, uns aos outros para ser sarado porque ser perdoado é uma coisa, ser sarado é outra, são coisas distintas, Jesus o nosso Deus já perdoou você mas se você continuar ferido você continua ferindo Mas se você for sarada, sarado, você sabe qual é a probabilidade de você agora ter condições de trabalhar no reino de forma de curar o outro. Porque quem é curado gera cura. É assim que funciona. Nós vamos pregar sobre isso? Não. Mas eu precisava falar sobre isso com você, para você entender do que nós vamos falar. Antes da gente vir aqui para João, eu também quero ler com vocês Hebreus. Outra palavra conhecida, Hebreus capítulo 11. Os dois primeiros versículos... Hebreus, capítulo 11, primeiro versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que, que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo... Pela palavra de Deus foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o que você vê hoje foi feito apenas no poder da palavra, foi o haja. Em meio às trevas o Senhor disse, haja luz e houve luz. Irmã Janaína, pelo que eu entendi, o tema é mulheres que oram. Primeiro você começa com o um negócio de que tem que orar, depois confessar a culpa. Agora você vem começar a falar para mim que tem que ter fé. Você que está aí na sua casa, pergunta para você se tiver alguém do seu lado. Seu marido está aí, pergunta para ele. Seu filho está aí, chama ele. Vem cá, filho. O que, que você acha? Para orar precisa de fé, irmã? Para orar precisa de fé? Precisa de fé? Precisa de fé para orar? Você acha que precisa de fé para orar? Você acha que precisa de fé para orar? Você acha que precisa? Você acha que não? Para orar, não precisa de fé. Mas para crer que vai acontecer, precisa de fé. Você pode falar sem precisar da fé. Mas para você crer que tem alguém que está te ouvindo, você precisa de fé. Então tem uma diferença de no momento em que todo mundo está fazendo você fazer porque a multidão está fazendo como a multidão que ia atrás de Jesus lembra da mulher do fluxo de sangue opa alguém me tocou o que o que o é isso o Pedro falar Senhor assim, oh, tá de brincadeira né é multidão gente todo mundo está te apertando se eu vim com essa história que alguém te tocou que negócio é esse Deus. a multidão estava ali As de que talvez uma senha fosse chamada. Aquela mulher, por ter fé, ela gerou um milagre. É diferente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? É diferente de você falar apenas a ah, aqui, Pai Nosso que está no céu. Santificar esse teu nome. É diferente de você falar Pai nosso que estás nos céus Aleluia! Santificado Aleluia! seja o teu nome E venha a nós O vosso reino Aleluia! Seja feita a sua vontade Aonde? Aqui Em mim Aleluia! É diferente quando você crê Que o pai que você está orando Está te ouvindo Aleluia! Você está entendendo? Pensa que você precisa falar uma coisa muito importante com alguém. Eu quero citar a Bíblia, porque aquilo que nos enrijece, aquilo que nos dá força, é a palavra de Deus. Então vamos lembrar daquela viúva que Jesus falou numa parábola, que ela precisava de uma causa julgada. O que, que ela fez? Não, já que é para falar de oração, então vamos falar de oração de um homem que o próprio Jesus disse que era uma pessoa de coração duro uma pessoa que não cedia, que talvez não tivesse empatia deixa eu falar um negócio para você como que você vai atrás de uma coisa se você não acredita que vai alcançar pensa no contexto daquela mulher, naquela época quem ela era sozinha não tinha valia naquela sociedade A mulher não tinha valor A mulher servia apenas para procriar e nada mais Não tinha esse negócio que hoje nós falamos que somos empoderadas O que te empodera mulher é o teu joelho no chão A tua cabeça inclinada Você diante do Senhor O que, que foi que Salomão disse? Enganosa é a beleza, é vã, a formosura, mas é a mulher que louva o Senhor, que adora o Senhor, que ora o Senhor, que crê no Senhor. É ela que será louvada. Aleluia, aleluia. Irmã Janaína, ainda não consegui entender onde você quer chegar. Eu quero dizer para você que não é apenas orar. Não é apenas você fazer da oração um padrão, uma rotina, um cotidiano. Eu conheci, eu conheço muitas pessoas por conta do meio do evangelho. E eu conheci pessoas que tinham o hábito de orar, como Daniel, de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha pessoas que oravam às seis, ao meio-dia, às três horas da tarde, à meia-noite. E algumas situações, eu não entendia. Eu falava, meu pai, essa pessoa tem uma prática de oração, o que está faltando? e o Senhor disse para mim abre a tua Bíblia em Deus capítulo 11,
0: está faltando crer que eu posso ouvir Aleluia! Aleluia. você
1: ora mas você crê que Ele está te ouvindo você crê você realmente crê Que aquilo que você não pode fazer Por intermédio da oração O Senhor pode trazer A existência Você crê? Não é apenas orar Eu sou uma mulher de oração Quando eu li esse tema Mulheres que oram Eu falei, meu Deus, se encaixa eu sou uma mulher de oração. Nós temos um grupo de oração que nós oramos todos os dias. Agora via Mit, nós oramos às 5 da manhã, todos os dias. Se acontece alguma coisa no recurso, a internet, alguma coisa, cada uma hora na sua casa, mas não deixa de orar. Mas ainda hoje o Senhor se apresenta para mim e me pergunta, Janaína, você crê que eu posso fazer o que você está pedindo? irmãos, é muito fácil crer quando a situação é pequena queridos, é muito fácil crer quando se Deus não fizer você mesma pode fazer ainda mais nós mulheres que gostamos de dar jeitinho né? mulher que tem marido que não faz as coisas, você mesma vai lá pega, faz, dá um jeito, ah, esse homem demora muito vou dar um jeito nesse negócio aqui pega um papel que não é seu depois paga o preço E isso aí é conversa para outro dia, mas tudo bem mas vamos lá você orar, pedindo a Deus para que abra uma porta de emprego para você, mas enquanto ele não abre a porta, você ainda tem um marido que trabalha, então necessidade, fome, você não vai passar. Você faz essa oração? Sim, Senhor, eu creio. Agora você orar como uma amiga minha, que o marido abandonou. Ela com dois filhos homens. E na hora do almoço, as crianças olharam para ela e disseram, mãe, o que, que a gente vai comer? As panelas vazias. Ela disse que pegou as panelas, levou as crianças para o meio da sala. Olhou para dentro daquela panela e falou, Senhor, eu sei que tu pode trazer. Deus não tem nada, acabou o último grão ontem à noite. Mas eu sei que tu não vai deixar eu passar essa situação. Porque essas crianças precisam aprender que tu és o Deus da providência. Aleluia. Eu não sei a quem tu vai incomodar. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei se o milagre do Maná vai acontecer aqui de novo. Mas eu sei que com fome meus filhos não vão ficar. E quando ela terminou a oração alguém bate na porta. Irmãos, vocês precisam entender... Qual o Deus que nós servimos... Que Ele tem compromisso... Com as nossas necessidades... E não com os nossos caprichos... Ei, você que está na tua casa decepcionada com Deus... Achando que Deus não fez o que você pediu... Era prioridade... Era uma necessidade naquele momento... Eu estou vivendo um tempo em que a gente tem que pregar de novo para quem já é evangélico. Eu estou vendo pessoas que já se converteram, já aceitaram Jesus, já tem anos de evangelho e nós estamos tendo que pregar de novo. Eu estou tendo que explicar para crente por que que Deus leva a crente. Por que que as pessoas morrem? nós estamos tendo que explicar o curso natural da vida porque os crentes estão sem raiz oh, Espírito... se Deus não fizer, ele não serve mais para mim rei hey, você vai crer até o último dia da tua vida porque já sabe, você já aprendeu Que ele é fiel para fazer Infinitamente mais Você está na sua casa se perguntando Irmã Ele vai fazer infinitamente mais Quando ele levou quem eu amava Ele vai fazer infinitamente mais Quando a doença está comendo meu corpo Eu não vou orar Não me também demais quando a tragédia já bateu na minha porta aleluia. aleluia a viúva disse assim em resposta a uma pergunta do profeta eu vou fazer um bolo e eu vou comer para que depois eu e o meu filho morra você consegue eu sempre gosto de, de fazer as pessoas pensarem, você que está em casa aí, você consegue ouvir uma mãe falando isso eu não tenho mais recursos, acabou é o fim então a gente vai comer isso aqui que é a última coisa que nós temos e depois nós vamos esperar a morte você consegue você consegue ouvir isso Isso não dói dentro de você mas foi isso que aquela mulher falou para o profeta. E em primeira instância, se você não conseguir parar para entender que a maneira que Deus age não tem nada a ver conosco. Com a nossa maneira humana de pensar, de ver, de agir, de reagir. Você surta. Porque o profeta disse assim, então não faz o bolo para vocês não, faz para mim. Ei, existem coisas absurdas que acontecem. Mas deixa eu dizer um negócio para você. A dor da perda é, muitas das vezes, parece que insuportável, mas ainda é suportável. Essa pessoa foi, mas você ainda está aqui. Porque aprove o Senhor preservar a tua vida. Porque aprove o Senhor dizer para você que você ainda tem umas milhas para caminhar aqui. O seu emprego foi, mas você ainda tem a sua família. Você perdeu os seus amigos. Eles te traíram, te caluniaram, julgaram você. Usaram tudo que sabia da sua vida para te humilhar. Mas aquele que te formou, aquele que te chama pelo nome, o Eu Sou, ainda tem preservado a tua história. Quando a gente fala de oração Eu vejo uma forma As pessoas pensam que oração é uma coisa engessada Para com isso, quebre esse conceito Oração é uma conversa É um relacionamento Eu aprendi a duras penas a falar da profundidade da minha alma apenas para Ele a falar do estado do meu espírito apenas para Ele presta atenção eu não estou dizendo para você ser uma pessoa antissocial que não se relacione não é nada disso eu estou dizendo que o teu segredo é para Ele que você tem que expor tem que ser em primeiro lugar para ele, irmã. Mas eu tenho a necessidade de falar com alguém. Tudo bem, mas antes, se ajoelhe e pergunte para ele para quem você pode se expor. A pandemia não nos matou. A prova é o Senhor preservar a nossa vida. Então ela também não irá nos parar. Você consegue entender? Minha irmã, tem quem não morreu, mas está parado. Água parada não leva a vida. Ei! O céu se movimenta e você tem que se movimentar. Porque o seu acaso, o lugar é no céu, você é de lá. É de lá que rege a sua vida. Não fique parada! Não fique parado Não deixe a dor te moldar Te enrijecer E como que você vai conseguir Que isso não aconteça na sua vida Se não através da oração Você pode chegar para Deus E dizer o que você quiser Quando eu me converti Me enganaram Me disseram como eu tinha que orar e eu lembro que na época eu fiquei com muita dificuldade Porque eu não tinha muito entendimento Hoje eu tenho muito mais instrução do que na época E algumas pessoas não Quando você for se apresentar Você fala, oh excelentíssimo Deus Tu que está acima das alturas e não... Era tanta coisa que eu falei, Ih, não vai me ouvir não Que eu já esqueci a metade E por anos da minha vida, eu deixei esse meio de comunicação tão profundo de lado, porque eu achava que eu não sabia falar com Deus. Mas peraí, o dia que eu abri a Bíblia Mateus e Jesus disse assim, olha, quando você for orar, você ora assim, Pai Nosso. Ora, manarabasori andaramá. Olha só a intimidade. Você está vendo como a oração é acolhedora. O sentido é familiar. Jesus já te traz para dentro de um lar. Você não é uma pessoa se humilhando. Você não é um servo que está apenas do lado de fora. Ele já te traz para o status de filho. E quando você for orar, você ora para e nosso e filho deita no colo filho pede abrigo filho pede carinho pede consolo filho tem liberdade filho abre a porta do quarto pega as coisas do armário as minhas filhas menina a minha mais velha menina hoje eu estou com esse brinco amanhã sabe Deus onde vai estar tá. não é? mas se é um servo se é uma pessoa que trabalha na sua casa não pode fazer isso pastora não pode eu posso até brigar com a minha filha. Puxa, Ana Beatriz, tá de brincadeira na Clara, Manuela! Não acredito! Toda vez que eu vou procurar alguma coisa... Ai, meu Deus! Pronto, acabou, é só isso. Depois elas vão pegar tudo de novo. Eu acho até bonitinho quando eu vejo nelas. Meu Deus, falei na live, tá gravado. Santo Deus! Você consegue entender você é para o Senhor você consegue imaginar um relacionamento sem conversa não pode não é por isso que os casamentos acabam porque não tem comunicação porque as pessoas estão dentro de casa mas não se comunicam não se relacionam aí você fala ué Janaína então tá, eu não oro porque eu não tenho fé Mas também se eu não falo com Deus A fé não é gerada em mim A Bíblia diz que a fé Vem pelo ouvir E ouvi, o ouvir o que? A palavra de Deus Mas deixa eu te falar um negócio Se você começar a orar Deus ministra no teu coração A palavra E você ora hoje Ele gera hoje A vontade de orar amanhã De novo O melhor da oração É quando você já não ora mais pelo resultado É quando você entra naquele momento Não sei, eu vou fazer um negócio, quero nem te pedir nada Quer te contar uns negócios que aconteceu Olha, tu já sabe de tudo mesmo O Senhor viu que naquele momento quase passei do limite Foi por um fio, foi por um fio. Olha, Jesus Se não é teu sangue que o negócio ia ficar esquisito hoje ou então aquela oração da tão famosa Ana que já vinha orando pela mesma coisa há tantos anos que já vinha pedindo a mesma coisa há tantos anos que quando chegou naquele ano não dava mais para falar se imagina aqui nesse altar e você tá ajoelhada você tá com a cara no chão só não bota a cara aqui que eu não sei se você vai conseguir me ver daí mas tá com a cara no chão a lágrima desce desce, desce, você já chorou a ponto de perder o ar você mesmo se sufoca porque você não consegue parar de chorar e a tua cabeça os pensamentos se confundem É mentira Vai ter orações que vai ser só choro Já vai ter oração que vai ser só riso Você é feliz com o Senhor E lá em casa é muito engraçado Porque as meninas já até sabem Quando eu levanto a luada E a playlist é uma, né? Você já tá loada E você coloca uma playlist mais feliz E você, eita, glória Você já quer até uns corinhos de fogo, uns negócios que já dá pra dar uns pulos, mas naquele dia que o coração já tá apertado não tem essa irmãos nós somos humanos é carne e sangue que nós temos, vai doer e nesse dia que tá doendo aí você já coloca uns hinos assim, meu Deus aqui é também alma a alma não fica quieta nem por um decreto, se ouve o mesmo hino o dia inteiro Continua atribulada. E aí você quer orar. Mas na mesma hora parece que tem uma batalha entre você orar e a fé. Se Deus vai ouvir porque você está numa situação que você está tão abalado, tão triste. Que você nem sabe se Deus quer. Deus quer você do jeito que você está. Salmo 139 diz assim. No teu livro... Estão escritos, todos os meus dias, e você acha que por causa de um dia ruim o Senhor vai te lançar fora? Não, é nesse dia que Ele te acolhe, e Ele diz, vem, se não consegue falar, fica quietinho aqui comigo. Leva o teu pensamento ao Senhor, fica um pouquinho. Se der para ficar meia hora, fica. Se não der, vai para vinte. Não deu vinte, quinze 10, dez, cinco, dois, um minuto. Mas que haja um tempo do seu dia para o Senhor. Uma vez pregando para jovens, inclusive amanhã eu vou pregar para jovens também. Só que o tema não é oração e jovem tem muita dificuldade de entender a oração e o jovem disse assim mas é muito complicado quando você ora e a sensação que você tem é que Deus não está nem ali é muito complicado orar quando você sabe que no dia anterior no popular você deu uma vacilada mas você que é pai, você que é mãe quando seu filho vacila você manda ele embora ou você corrige? que você faz? você corrige não é? aí às vezes você está no momento você está, não é possível não é possível, a fila está grande deve ser a pandemia que tem gente que mais clamando, porque aqui Deus não chegou ainda ele chegou, ele está te vendo Talvez naquele tempo ele não vá levar a resposta para você, até porque nós temos uma tendência de filhinho rebelde. Se Deus não falar comigo, é agora, ó, não sei. O Senhor olha para você e fala, fica aí mais um pouquinho, que você precisa crescer. Se você é uma casa como a minha, que tem muitos filhos... Aquele filho que consegue andar um pouco mais na linha, você deixa ele ir um pouco mais sozinho. Mas o que não anda na linha, você vem com a varinha de goiabeira atrás. Por quê? Porque você não quer que ele se perca. Então você tem correção de Deus na sua vida. Se Deus te pega sempre na curva, que bom. A Bíblia diz que é amor para que você não se perca. E ainda assim você deve orar. Porque oração, irmãos, é uma conversa, é relacionamento, eu vivo num meio em que eu gosto muito, eu gosto do termo de mulher empoderada, eu gosto do termo de, por exemplo, eu sou muito ativista, quanto às questões raciais, eu sofri racismo a minha vida inteira, eu comecei a sofrer isso, quando eu nem entendia que era isso que eu estava sofrendo, eu nem sabia o que, que era isso. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender, aí existe uma grande dificuldade da população evangélica entender que crente também pode ser ativista. Que não é porque eu sou ativista que eu desde de crer no Senhor, que eu desde de crer no... não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito pelo contrário, o primeiro ativista da história foi Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando as pessoas queriam matar aqueles que eram a margem da sociedade, ele se colocava na frente. Não vou entrar muito nessa conversa, mas o que, que Jesus nos mostra? Se tem alguém que já tem, você não precisa se preocupar com esse, se preocupe com quem não tem. Se tem alguém que já é, não se preocupe com ele, se preocupa com quem não é. A grande história é que antes não tinha nomenclatura para as coisas, hoje nós temos. Para mim ele é o maior ativista da história. Foi ele que morreu na cruz por mim, por você e por um povo que o colocou lá. E enquanto aquele povo o maltratou da pior maneira possível, ele diz pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nessa oração que nós estamos conversando do Pai Nosso, Ele ensina assim, ó. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você consegue compreender o que é essa oração que o nosso Senhor Jesus nos ensina? Ele está dizendo para você, se relacione com o Pai. E não deixe que o cenário interfere. Vira na relação de você. Se você tiver de resolver alguma coisa, vai lá e resolve. Depois volta. Você consegue compreender isso? Você não conseguiu falar com o Senhor ontem. Aí hoje você não quer falar também. Ei, para com isso. Isso não é atividade física que você faz quando está com vontade, não. É com e sem está com vontade de falar que Deus, que bom, você vai falar mais tempo não está com vontade de falar com Deus, vai lá e fala mesmo assim Senhor, não estava nem com vontade nossa, que absurdo, não pode falar assim com Deus ele já sabe você só verbalizou mas vai lá na sua casa é assim? você fala com a sua mãe quando você quer? Você fala com seu pai quando você quer Você fala com seu marido quando você quer Se for assim, fique sabendo que tá errado Vai resolver a sua casa Não é assim que as coisas têm que funcionar A Bíblia inteira nos ensina A resolver os problemas E não arquivar os problemas Na verdade É para resolver e resolver no início Porque se o negócio cresce Vira raiz de amargura Se virar a raiz de amargura, como é que faz? Depois é muito mais dolorido para tirar raiz plantinha nova, você faz assim, vai embora, criou raiz, quando sai a raiz, vem arrancando um pedaço junto, dói mais. Nós estamos falando de oração, mas o Espírito de Deus está ministrando no meu coração que tem muita casa que precisa ser organizada. Que é isso, irmã Janaína, você está falando que precisa arrumar a casa, que está tudo limpinho, ainda bem que a câmera não está aberta para você ver aí da live. Não, não é isso não talvez se você alinhar o teu relacionamento com Deus através da oração você vai passar a se relacionar melhor com aqueles que estão do seu lado você entende que existem coisas que o outro te incomoda muito mas tem muito mais a ver com você quando você deixar o Senhor tratar você através da oração você vai começar a compreender isso e vai ficar mais fácil para os outros se relacionarem com você nós precisamos entender o mais santo que alguém se ache, o mais separado. Você é humano feito de carne e osso e é claro que você tem uma área de dificuldade, mas o Espírito de Deus está pronto a te ouvir a hora que você quiser. Mas deixa eu te falar. Ele também quer um pouco mais de dedicação. Eu vou terminar lendo esse capítulo 17 de João, porque é uma oração diferente, é uma oração de prestação de conta. Ué, irmã Janena, você está falando de uma oração com tanta flexibilidade, uma oração que o Senhor está lá, está me esperando sim, mas existem graus. Você começa de um jeito, mas você vai crescendo. Você começa de um jeito, mas você vai amadurecendo nesse relacionamento. Você está entendendo? Então vai chegar uma hora que você vai entender que a oração passa apenas de uma necessidade para ser hoje uma disciplina. É a necessidade é nossa. Quem precisa se relacionar com Deus somos nós. Mas somos nós que não entendemos. <risos> meu Deus do céu, que negócio é esse? O necessitado de aprender, de aprender, de aprendizagem, somos nós. Mas somos nós que temos a síndrome da independência. Não, já sei, precisa não. Igual os filhos, os adolescentes sabe tudo. Eu falei, meu Deus, NBA já fez, né? Tá? já pode até vai para Harvard porque você tá NBA, tem dia que com filho você tem que fazer a doida porque eles chegam com uma solução para aquilo que é você que tem que fazer não aceita aquilo que você coloca e se você for levar no pé da letra não tem como nem se relacionar então você faz assim, eu faço meu Deus, não sabia que você tinha mestrado nisso, acabei de descobrir eu estava conversando com a minha filha ontem, eu falei, você sabe que eu faço a louca contigo, né? Tem dia que você está aí, quer trocar o papel, pegar meu papel, eu deixo, dou uma gargalhada, ignoro e a vida segue. Por quê? Agora imagine nós, num Deus que um dos seus atributos é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Discutir com a gente, você acha que Deus vai sentar o tempo todo e te botar para estudar? Deus vai deixar você perceber que a necessidade é sua, então a aplicação tem que ser sua também. Então, se você tem dificuldade de orar, coloca o relógio para despertar a partir de hoje. Num compromisso de cinco minutos por dia eu irei me disciplinar a orar, porque se alguém chegar para você e dizer, olha, eu tenho uma oportunidade de emprego para você, você vai ganhar em libras esterlinas, ah, dólar não irmã, dólar está e 5,56, o euro tá 7 um pouquinho, mas as libras estão R$ reais. Né? Então vamos falar de libras esterlinas Tá oito, oito um pouquinho Vamos falar um pouquinho de mercado financeiro Porque afinal de contas Provérbios capítulo 31 Diz que nós somos Também umas mulheres Empreendedoras e que conseguimos Organizar bem a nossa finança Da nossa casa, tá lá Ah, mas senhor, não me vejo dessa forma Mas aquela foi a forma que ele criou para nós, a gente chega lá A gente chega lá então vamos lá, chegou uma oportunidade e você vai ganhar por semana, né? Porque para a Europa, para Estados Unidos, as pessoas ganham semanalmente, não é por mês? Então por semana você vai ganhar duas mil libras estelinas. Só que você precisa falar, pelo menos intermediariamente, o inglês e o espanhol. E hoje você não sabe nem o Nice to meet you". Você não abre nada hoje, nem o YouTube. Você não sabe nem o que significa uma tica, que é uma menina, uma garota. Você não sabe. Mas depois que alguém te der um incentivo desse, um estímulo desse, eu te dou seis meses. Existem uns que vão chegar à fluência. Por quê? porque se dedicaram, porque se aplicaram. que é isso, irmã? O que, que você está querendo dizer com isso? Ei, se motive hoje nesse relacionamento com Deus. Se aplique nesse relacionamento com Deus. Porque duas mil libras esterlinas semanais não é nada comparado àquilo que Deus tem para tua vida. A Bíblia diz que os olhos não viram, que os ouvidos não ouvirem nem sequer. Chegou ao coração do homem Você está conseguindo compreender A Bíblia diz que as bênçãos Elas estão ali prontas Esperando para nos perseguir E nós ficamos Meu Deus, mas eu não consigo ver essa perseguição Tanto que eu queria Como que eu posso presentear os meus filhos Se eles não se dedicam a mim? Como que eu posso me relacionar de forma profunda com um filho que me ignora. Que cria uma muralha entre nós. A oração quebra essa muralha. A oração faz você ser aquele filho, muitas das vezes até chato, que quando eu chego em casa eu não tenho condições nem de tomar um banho, que a criança já gruda na perna. Mamãe, 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 deixa eu te mostrar o desenho. Mamãe, eu fiz um presente pra você. Mamãe, não, 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 não. Não tem jeito, eu tenho que dar atenção. Você já criou uma estratégia no seu coração pra chamar a atenção de Deus? A oração é essa estratégia chame a atenção de Deus não pelo que ele pode fazer por você mas porque esse relacionamento faz você se sentir com esse sentimento de pertencimento e nada pode te abalar vamos ler João capítulo 17 esse livro é Jesus esse capítulo de João é Jesus Jesus Dando contas a Deus, da missão, ele veio aqui com uma missão, e eu estava falando de maturidade, de crescimento, numa vida de oração, você vai entender que no início você vai orar apenas pela sua necessidade. Para que você consiga ter uma emoção melhor, para que você consiga ter um dia melhor, para que você tenha esse sentimento de felicidade, porque a oração traz tudo isso, irmãos, e muito mais. Mas você vai começar a compreender que daqui a pouco o Senhor vai contar com você na oração, não mais só para você, mas agora para ajudar o outro, para ajudar talvez aqueles que antes também não conseguiam orar a oração alguns dizem esse é o meu ministério esse é o ministério de toda a igreja a intercessão é para toda a igreja e diz assim o título do capítulo João capítulo 17 oração de Jesus pelos seus discípulos estava no final aqui irmãos no final da trajetória de Jesus no final dos três anos no capítulo 18 ele já vai ganhar aquele famoso beijo, que vai levar ele para Via Cruzes. Tava aqui no finalzinho, ele estava orando, prestando conta ao Senhor. Você vai ver aqui no final do capítulo que ele vai falar, Pai, todos os que o Senhor me desse estão aqui. Você já se viu numa posição em que Deus começa agora a ministrar no seu coração, meu filho? Lembra aquele propósito que eu coloquei no seu coração como que anda aquele propósito? a gente agora vai terminar falando de prestação de conta e em oração também se presta contas. O senhor vai começar a você que já avançou um pouquinho na oração, minha filha, lembra aquela pessoa que eu disse que era para você interceder pela vida dela sem parar. o que é que houve minha filha que você orou dois dias depois não lembrou mais. Minha filha, lembra que um dos propósitos da sua existência aqui nessa terra é você forjar o outro em amor e no amor, porque são coisas diferentes. Em amor é pra você, no amor é pra ele. Em amor é pra você entender que embora ele tenha atitudes que você não goste, você vai compreender. No amor é você passar esse amor... Ele enquanto você cuida Enquanto você poda, enquanto você Trata, enquanto você rega Enquanto você ora oh, E é na oração que Deus começa Minha filha, lembra? É na oração que Deus cria uma live Dessa É na oração Que Deus faz arder, minha filha Não esqueça dos meus Não esqueça que tem pessoas que não têm condições De vir andando, mas vai ver a live você está entendendo que é além de nós, para além de nós. E Jesus vai dizer. Levantando seus olhos ao céu. Diz, pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que também teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por o único Deus, verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviastes. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Papai, vamos colocar aqui na nossa linguagem. Pai, lembra da missão do céu? Que as pessoas precisavam me reconhecer como único e suficiente. Aconteceu. Pai, é chegada a hora. É chegada a hora do sacrifício maior. Mas o que o Senhor mandou que eu fizesse está consumado. Ele vai falar isso na cruz. Mas aqui na conversa. Você entende? Vamos parar aqui um pouquinho para você entender o que, é que a gente precisa. Aqui nessa palavra. Aquilo que é concretizado à frente de todos já foi conversado com Deus no secreto Aleluia! Você consegue entender isso? Ei, você que está aí na tua casa Aquele grande dia que todos verão quem ele é na tua vida Já foi gerado muitas vezes na oração para você abrir a sua boca e cantar Quão grande é o meu Deus E todos vão de ver Na tua intimidade você estava dizendo Quão grande és tu para mim E todos vão de ver Quão grande és tu para mim versículo 3 e a vida eterna é esta que conheçam a ti só por único Deus eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer o que, é que Jesus está ensinando você começou termina ei aí pega né Aí dói! Igual eu nas minhas não, não. caminhadas! Dou uma volta já tá ardendo as coxas! Aí arde, sabe por quê? Porque nós temos a tendência de começar. É. Vambora! Tá mais eu! Vambora, agitada! Depois eu já falo então! Um pouquinho mais devagar! Mas o Senhor está dizendo para você, mesmo que a sua força não seja a mesma do início, não pare, consuma, vá até o final. Porque vai valer a pena. Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso aqui era a época da conversa antes, antes dele vir antes das coisas acontecerem era lá, meu filho, eu vou ter que mandar você pai, seja feita a tua vontade eu vou era lá, era a conversa isso aqui é o teu quarto esse versículo aqui é você e ele. Esse versículo aqui é quando é gerado o sonho no teu coração. Que quando você entende que quando é gerado no seu coração e você consegue ficar quietinho, você até sofre menos. Ah, esse negócio que se você falar não vai acontecer, eu não acredito nisso não, tá? Porque o nosso Deus, ele é dono de todo o poder. Salmo 24 vai dizer, 124, O Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. Vai acontecer, só vai doer mais um pouquinho. Né? Porque vai ter a inveja, vai ter aquele, aquele povo que vai te dar. Eu já estou acostumado quando a galera me pega assim. Ó. Aí eu fui numa igreja que alguém falou: Ela que vai pregar? Aí eu respondi: Eu falei, é o que tem para hoje. Eu ouvi, né? Eu falei, é ah, o que tem para hoje, mas fica ligado, é ele que faz. Ei, quando as pessoas olham para você, enxergam apenas a sua aparência, o que elas não sabem, é que o patrocinador é o melhor, é o maior, é aquele que os recursos não se esgotam. Você está conseguindo compreender uma oração de prestação de conta que nos enrijece de força. Nos enche de força. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Isso daqui hoje é obra nossa, levar a palavra, ensinar a palavra, para que as pessoas comecem agora a entender quem Deus é, e eu ensino para um que ensina para o outro, e o evangelho segue. Versículo 7. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de Ti. Você consegue falar um negócio desse, Pai? Tem esse negócio não? Olhou para mim, já sabe que é Tu. Eita Glória! <risos> Olha, Senhor! Essa Bíblia aqui, eu acho que ela é almeida. Então, às vezes, ela não traz aquela versão que dá aquela impactada. Mas para as crianças lá em casa, eu faço culto uma vez por semana, eu sempre leio na tradução dos dias de hoje. E aí eu falei para ela, eu falei, gente, eu falar um negócio para vocês. Isso aqui, assim, olhou para tu, e falou, Ih, essa daí tem dono, não dá nem para ficar de graça. <risos> é assim que funciona. Versículo 8 porque eles dei as palavras que tu me deste, é isso que nós temos que fazer, Dá para as pessoas aquilo que Deus nos deu, esse negócio de, de, de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser assim, não vou mudar, para com isso, o teu Deus te dá o de melhor, o teu Deus tem para você a excelência, e é isso que você vai passar para as pessoas, amém? Dá um glória aí na tua casa. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Isso daqui, paramos no versículo 8. Isso daqui é um ponto complicado, hein? Porque isso aqui fala de testemunho. Lembra daquela palavra? Porque somos cercados por uma nuvem de testemunho e tá, 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 Isso daqui é complicado. Porque o Senhor... Ah, mas você fala assim, poxa, irmã, mas é complicado. É, mas deixa eu falar um negócio pra você. Quem tem uma vida de disciplina, de oração, consegue dar bom testemunho. Porque eu vou te dizer um negócio, todo, eu nasci em Ilhéus, lá no interiorzão, no Mangue. Hoje em dia, Ilhéus tem até aeroporto, mas na minha época era Mangue. Eu enfiava a mão no buraco, arrancava o caranguejo, era assim. Era desse, 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 é, ponto turístico. Mas na época, minha época, não tinha uma graça. Sem, sem formosura. Não tinha, mas deixa eu falar um negócio para você, quando você consegue se relacionar com Deus, primeiro por intermédio da oração, porque você precisa falar, a necessidade de falar é do ser humano, deixa eu falar um negócio para você mulher que tá falando demais, está se complicando, porque a Bíblia diz que aquela que muito fala tem perturbação, deixa eu falar um negócio para você, ao invés de você se complicar, vai falar com Deus... Ao invés de você ficar falando na cabeça do seu marido quando ele chegar em casa, aqueles problemas que já estão perturbando a vida dele, que ele já sabe que tem e você quer repetir todos os dias, repete para Deus que ele vai trazer a solução. Você tá conseguindo compreender isso? E a Bíblia que não mente é a nossa bússola para vida. Diz que se você consegue se relacionar com Deus, está escrito em provérbios que aquele que se relaciona com Deus de forma profunda consegue um relacionamento melhor com os homens. Ou seja... Se você consegue se aprofundar no teu relacionamento com Deus, primeiro por intermédio da oração, depois por intermédio da palavra. Porque eu vou te dizer um negócio, não tem como se relacionar com quem eu não conheço. E se você não lê a Bíblia, se você não medita, se você não estuda, se você não ouve a palavra, você não conhece Deus. Se você não conhece Deus, vai continuar com dificuldade de orar agora, depois que você conhece Deus que diz que abre porta onde não tem que traz a existência onde não tem que quem se levantar contra você tá arrumando um problemão porque tá pegando um problema ele. você fala, ô rapaz, meu pai não vem não, hein não vem não que o negócio aqui é forte pode me deixar com essa cara de bobinho já viu aquele cachorrinho pequenininho? Aquele cachorrinho pequenininho que fica fazendo graça. Todo mundo que passa, ele quer morder. Depois vê um pitbull atrás. Mais ou menos assim. Ei. Você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar se você focar na sua vida de oração. E uma coisa puxa a outra. Você começa a orar. Você fala, cara, eu quero saber o que, é que esse Deus fez. Aí você começa a ler o Antigo Testamento. Vendo o cuidado, o amor, o preço de Deus pelo seu povo aí agora você vai ler o Novo Testamento e você percebe que você foi comprado com esse preço de sangue, que você hoje é co-herdeiro e que você hoje tem o direito de ser chamado de filho você fala, acabou hein mundo sai fora, me perdeu não quero saber de tu não ninguém me ama desse jeito versículo 9 eu rogo por eles aqui começa a oração de intercessão são eles que Jesus está rogando É pelos discípulos Aqueles que continuariam a obra Eu rogo por eles Não rogo pelo mundo Olha aqui, presta atenção Olha o compromisso com quem tem compromisso Eu rogo por eles Não estou rogando pelo mundo Eu rogo por eles Como é o seu nome missionário? Pai, é pela Maria José Ah, mas tem um monte de gente que cerca a Maria José Mas peraí, é pela Maria José Pai, lembra daquela situação que a gente precisou? Ela estava lá. Pai, é a Maria José. Pai, não esquece da Maria José. Pai, ela é uma guerreira potente e forte na tua obra, mas ela precisa de apoio. Pai, lembra da Maria José. Você precisa entender que quando você tem compromisso, ele tem o um compromisso de se sustentar. A Bíblia diz, por sete vezes o justo cairá, mas por sete vezes o Senhor o levantará. Não esquece disso. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Estamos no versículo 9. Mas por aqueles que me deste, porque são teus lembre-se se Deus colocar alguém na tua vida para você cuidar, cuide com muito zelo, porque é do Senhor, não se esqueça disso, versículo 10, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, é um relacionamento assim muito alinhado esse negócio, e nisso sou glorificado, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, olha aqui, Percebe essa oração aqui? Você vê como é que é o reino? Ele nem tinha sido morto ainda. Pai, não estou mais aqui. Mas eles vão ficar. E eles não podem ficar desamparados. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que cuidado é esse? Nós estamos lendo um capítulo de João. Se você chegou agora na live... Se você não está entendendo o que está acontecendo, por que a pregadora está praticamente chorando? É porque nós estamos falando de Jesus Cristo. Veio aqui cumprir um propósito e quando ele sabia que ele já estava chegando a hora da morte, ele falou, pai, eu não estou aqui mais, mas eu rogo por eles, que seriam os discípulos, meus irmãos, que ficariam para continuar a obra, ou seja... O Senhor não te deixa só Não te deixa na orfandade Ele cuida de você Ele vai te sustentar Você pode perder uma coisa aqui ou acolá Porque isso acontece no fluxo natural da vida mas Ele jamais te abandonará, lembre-se disso, se a tua lágrima está descendo aí na tua casa, se o Espírito de Deus está te visitando nessa hora, se só você e Deus sabem o processo que você tem passado, lembre-se do que o Senhor disse, pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Versículo 11, parte B. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Aqui tem uma responsabilidade, minhas irmãs. Além do teu relacionamento alinhado com Deus, nós temos pura obrigação de ensinar as pessoas a terem esse relacionamento com Ele. Sem julgamento. Lembra que é... Em amor e por amor. É assim que Deus quer que as coisas aconteçam. Estando eu, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os. Olha Jesus dizendo, enquanto eu estava aqui, estava dando conta do negócio. Mas agora eu estou indo, eu preciso de ajuda. Então vamos embora lá. Guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Irmãos, esse versículo aqui é um versículo que um dia só de pregação não teria como a gente explicar tão a profundidade desse versículo. Mas eu quero focar na parte A que diz, aqueles que tu me deu, ninguém se perdeu. Ei, eu quero profetizar na sua vida Na vida das irmãs que aqui estão Na vida de você que está em casa Quem foi que Deus te deu para cuidar? Quem foi que Deus colocou nas suas mãos? Eu profetizo agora que o Senhor faça prosperar As obras das suas mãos e ninguém vai se perder Ah, mas o cenário parece, pode parecer Mas a palavra final, ela vem da boca de Deus Não vai se perder Pega a tua vitória aí Se apegue na palavra, ela é a sua bússola versículo 13 mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo quem nunca leu que a alegria do Senhor é a nossa força é por isso que tem que ter a alegria do Senhor, porque senão tem dia que não dá não dá dê-lhes a tua palavra versículo 14 e o mundo os aborreceu é claro, aquele que se alinha com Deus anda na contramão, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós somos necessários no mundo. É por isso que a igreja prevalece. É por isso que tentam, tentam tanto contra a igreja. Mas nós continuamos aqui. Mas existe uma promessa que Ele irá nos livrar. Se você está achando que vai perecer, tire isso da sua cabeça. O Senhor te livrará. Aleluia. Versículo 16. Não são do mundo como eu não sou. Versículo 17 Santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade Você quer saber a verdade? Dentre tantas modinhas Ondinhas, tudo que vem Leia a Bíblia Versículo 18 19 e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, ou seja, na palavra. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem entendeu esse versículo aqui? 20, eu não rogo só por eles. Você está vendo aqui no capítulo 17 de João, há séculos atrás, Jesus orou por você. Jesus orou por você, Jesus orou por você pastora, Jesus orou por você, Jesus orou por mim, quando eu não era líquido, ainda, é por isso que a Bíblia diz que o Senhor me viu quando eu ainda era informe, no ventre da minha mãe. Oh, olha aqui, Jesus, eu não estou orando só por eles, não, mas por todos aqueles que hão de crer, ei! Nessa hora eu penso no ministério infantil, irmã. Ainda tem criança que irá se converter, vai crer, e ainda tem propósito através da vida delas, e aqui já está a oração de Jesus. Nós temos muito que aprender de oração com aquele que mostrou a maneira de se relacionar com o Pai. Que relacionamento profundo e íntimo é esse. Versículo 21. Para que todos sejam um como Tu, ó Pai, o és em mim e um em nós para que o mundo creia que me enviastes vamos parar no versículo 21 mas eu te desafio a ler todo o capítulo 17 do livro de João na sua casa, amanhã, no seu momento de oração, porque eu sei que vai ter a oração é o combustível pode ser o melhor carro, irmãos Precisa de combustível. Um pode ser gasolina, etanol, os mais chiques são diesel e tal, mas precisa de combustível. Irmão, pode ser o crente que já leu a Bíblia 400 vezes, precisa de combustível. Alguém vai dizer, poxa, mas o bacharel em teologia, eu tenho um amigo que ele tem mestrado no Novo Testamento. Que lindo para ensinar para ser professor é maravilhoso mas para Deus ele tem que continuar meditando de dia e de noite e ainda assim com todo esse estudo tá escrito aqui que vai ter coisas que ele não vai compreender você consegue entender que Deus tem profundidade para você Eu quero terminar essa palavra orando por você já que a gente está falando de oração. Já são nove e meia, eu nem sei quanto tempo eu estou aqui porque eu nem olhei o relógio. Mas que Deus abençoe a sua vida. E que você leia esse livro de João. Sempre que você precisar de incentivo para orar. Foi por isso que eu comecei com o Tiago, que diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Eu queria dizer isso aqui, ó. Se a oração do justo pode muito em seus efeitos, isso quer dizer que a oração de Jesus está se cumprindo até hoje. Aleluia. Você já parou para fazer esses links da Bíblia? Se pode muito em seus efeitos e Jesus orou por mim, então tá tudo bem porque vai se cumprir. Aleluia. Vai acontecer. O que, que precisa agora do meu posicionamento? Então eu quero te desafiar, o desafio do crente, toda hora tem um desafio na internet, minha galera lá em casa vê um TikTok, um Instagram, não sou contra, tá? Eu não sou dessas assim, que nada disso, eu só acho assim, tudo que vem de tecnologia é mais uma ferramenta para a propagação do Evangelho. Eu tenho muita vontade de ir na África, ainda não deu, mas eu sei que se um dia eu tiver um Instagram que bombar, chegar lá na África. Se for dessa maneira, que seja. Se o TikTok bombar, eu não dou para as dancinhas que a galera faz, não, não cabe mais as dancinhas. Mas se um dia eu fizer uma oração e ela viralizar, que ela chegue na vida de uma mulher, de um homem, de alguém na África e que sirva de alento naquele dia para aquela vida. Eu sou só um canal. Eu sou só uma pessoa. Não sou conhecida. Se você jogar meu nome no Google, não sei nem se aparece alguma coisa. Porque as personalidades são assim. Você joga o nome e vem o currículo, no, talvez o meu currículo você não ache nada, mas não tem que achar, porque eu sou canal canal não é para ser notado mesmo não tem problema, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo de Nazaré existiu, veio aqui, orou por você aqui na terra, e hoje ele está com o Pai na glória, mas ainda continua velando por você e o desafio é Tire um tempo dos seus afazeres, tire um tempo do seu tempo de lazer, do seu divertimento, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, da televisão e agora leve esse tempo para a oração. Não, não estou te convidando ainda a entrar no Meet às 5 não, se quiser eu mando o link, tá? Pede aqui, eu mando o link, não tem essa não, pode pedir a gente manda o link, você entra 5 horas e te dá um brado de vitória, aleluia glória a Deus, não tem problema mas não é esse o convite o convite é que na sua casa, na sua vida na sua rotina no seu dia a dia, eu tenho dois empregos, às vezes você tem três, eu tenho quatro filhos cinco praticamente, às vezes você tem mais, não tem problema mas você sabe o momento que você vai ter e você vai dizer assim Senhor, esse é o teu cantinho e este é o teu horário Aqui nessa hora Ninguém me chama Por que, que eu estou falando isso? É a história de um dos pastores Da maior igreja do mundo Diz que o nome dele é Puyong Shu. E ele disse que na hora da oração ele já era um homem importante. Então muitas pessoas chamavam, ele falou pra esposa dele, ninguém, não abre a porta pra ninguém. Quando eu estiver falando com Deus pode vir o presidente da república e você diz a ele, olha agora não dá pra ele falar, porque ele tá falando com uma pessoa acima de você. Resumo da escola, não é que o presidente ligou? <risos> e a resposta foi essa. E esse homem foi um homem aclamado na história por essa conduta. Sabe por quê? Porque quando você coloca Deus como prioridade na sua vida, a tendência é que você se destaque. inclina a sua cabeça. Feche os seus olhos. Não se distraia agora não, sabe por quê? Quando a gente está na igreja, nós temos que orar para que as pessoas não se distraiam Porque essa hora é uma guerra, é uma batalha espiritual Para que essa oração não quebrante o seu coração, mas aí na sua casa Ignora o barulho, ignora a TV, ignora a criança chorando Fecha o teu olho agora e fala, Senhor, sabe o que que eu quero? Eu quero ser mais disciplinado Ei, essa oração não é para te comover não É para te confrontar Essa oração é para te gerar uma ação Senhor, eu quero disciplina nem que eu comece com cinco minutos por dia depois isso vai crescendo mas eu quero poder dizer para mim mesmo parabéns, você já falou com Deus hoje você já leu a palavra hoje olha, você já chorou na presença de Deus hoje Senhor, toma o teu povo, a tua igreja Olha Deus, eu entendo agora nessa pandemia, porque que o Senhor quis nos ensinar que igreja não é o templo, não é a parede, não é o microfone, não é a instituição, somos nós. Porque nós não sabíamos que em 2020 chegaria a pandemia, mas tu sabia e aí o Senhor já veio nos ensinando há anos, para que hoje estivéssemos aqui, ensinando o teu povo que nós somos um corpo e que lá na casa dela, ela pode orar que tu vai ouvir e a oração que ela está fazendo lá, nós estamos fazendo aqui e a Bíblia diz que onde houver um mais reunido no meu nome, eu me farei presente. Isso quer dizer que a tua presença está lá, que a tua presença está aqui. Então que ela sinta o toque, que ele sinta o toque, que a criança sinta o toque. Ó oh, Deus, faz um milagre. O milagre do relacionamento ó oh Deus, que a pastora Andréia receba testemunhos dessa live do romper de cada dia de se relacionar contigo de pessoas que chegam e falam olha depois daquela live eu tenho orado todos os dias eu tenho lido a Bíblia, irmã há anos eu não entendia isso mas agora eu estou entendendo é isso que o Senhor quer então efetua a tua obra em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Você que está na sua casa. Segura a tua vitória. Que vitória, minha irmã, do seu relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que agora você vai viver, sabe como? De glória em glória. Obrigada. Graças a Deus.